0: Først allt, så har jag en speciell hilsen til menigheten, og det er fra Adriano och Danieli. De kan ikke få takket nok for den støtte, forbund og midler som de har fått i dette så skjedde da de kom hjem. De kom jo til Norge for at de skulle være med i vårt gulbruk, og de hade sett så fram till det heret. O så skjedde da denne ulykken. Og de hadde jo selvfølgelig ikke forsikring, for det var, for dem var det dyrere enn billetten hjem til Norge. O så var det sammen med familie i Horten, og jeg husker hva det heter en den plassen men det var i hvert fall en kjent klottervegg, Och så skedde det då att hon fick brutit tre steder i ankeln. Och blev liggande på sjukhuset, sjukhuset väntade med å operere för att det var ju det här med betalning och allt så men Gud har gått föran, har öppnat dører, har hjälpt dem. Sjukhuset har sträckt sig jättelångt. Det har snackat om Westfalssjukhuset i Tönsuper. O de ba mig flere gånger om at vi måtte overbringe en hjertelig takk til menigheten her for den støtten som dere har gitt dem. Nå er de tilbake til Brasil. Jag hade kontakt med Daniele, og da de kom til Portugal, så mistet de selvfølgelig flyet til Portugal, så mistet de selvfølgelig flyet til Brasil til Resif, fordi at hun måtte ha spesialtransport. Hun hadde jo kommet ut fra sykehuset to dager før, og hun ble sittende så lenge inne i flyet før denne transporten kom, at de mistet flyet, for de hadde bare en time på seg. Men heldigvis akkurat den dagen de reiste, på torsdag, så gikk det et fly til til Resif om kvelden. Og det gikk i 11,5-12 tida, så er ikke det så veldig vanlig, men akkurat den dagen så gjorde dere det. Og vi får se det som en Guds finger. Og hele reisa gikk veldig bra. Og det er hjemme, og Gunnar har hatt kontakt med Adriano. Han var på en pastorsamling i går, og det er full fart. Noen få timer så har de møtet der ute igen... Og... Vi må se at hell i uhølet, så vi ikke ser hvordan Gud holder sin hånd over dem. Og det skal jeg si, at så mye rosa norsk helsevesen, det er en lenge siden hørt. Det det var ikke måte på, og André, han yngste vår, som er intensiv sykepleier på Tønsberg sykehus, han ga seg over. Han jobber jo ikke der på ortopeden, men hun følte sig som en prinsesse i måten hun hadde blitt behandlet på, på sykehuset der i Tønsberg. det en gang, så vil jeg si at fortsette å be for dem, at helingen av de tre bruddsteden i anklen går godt. Og at hun kommer seg. Dere får sende ut hilsninger till dem. Dere som har Facebook. Gjør ingenting om du sender på norsk. Hun sa det at disse dagene på sykehuset hadde gjort at hun var blitt bedre i norsken hadde tatt opp igjen norsken som hun hadde glemt. Så det var jo flere der på avdelingen som lurte på hvordan det hadde seg at hun snakket såpass og forstod såpass. Så kanske det var en måte for å bli bedre i norsk også. Jeg har... Det lyset var veldig ubehagelig. Jag har en den uka här gått och tänkt på Jeremias. O je är satt i begynnelsen av Uka og milra over en film. Je så om Jeremias. Det var en serie om Jeremias som gick på te i Brasil for en tre-fire år siden. Og det var så mange sider som jeg aldri hadde tenkt over. Så mange sider med denne profeten som nesten var ukjent. Det var en veldig fin serie som gikk over mange, mange uker. Du fikk et innblikk i, hurdan han kämpat hurdan han lett hurdan han varit trofast mot oppgaven och kall han hade fått Och jag vill läse börja med att läsa någon kända vers fra ifrån Jeremias kapitel 18 Där står det fra vers 1 og dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mina ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus og se. Han gjorde sitt arbeid på dreierskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble misslykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så. «Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren, se som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd Israels hus.» Jeremias, eh, profeten Jeremias bok, det er kanske en av de største eh, profetiske bøkene i Bibeln med sine 52 kapitler, og lange kapitler. Det som er interessant det er at de, de, de er ikke er skrevet i kronologisk rekkefølge. Det vil si at de ulike tingene som Gud sa til Jeremias at han skulle fortelle menneskene å skrive ned, skjedde ikke i den rekkefølgen som vi leser det. Og Jeremias han skrev da dette i mellom år 626 til 586 för Kristus. Så noenlunde sånn. Han hadde et lidenskapelig forhold til det som lå på Guds hjerte. O han var ofte fortvilet over den israelske moralske forfall. Det er interessant å lese. Jeg jeg selv må innrømme at når jeg har lest Jeremia så har jeg hatt lett for å bla fram de der 10 vilversnes om ei som lover at det Gud skal være med og og så videre og såå vedre. ør leser er det medbok, så ville du vil du hinne et folk i forfall. Ett folk som ventte ryggen til Gud. Ett folk som tilbe andre gude som tilbe Baal. Et folk som tr trysta sig på at den Gud dig og hællig. Han hje i på ut av Egypten. at den trysta sig på den historien bakover. O... Jeremias han var ofta förtvivlat over dette folk. Och han blev utsatt för ganske mycket. Han hade fått ett kall ett radikalt kall från Gud. Och Gud brukte han. Men det är folket sårade han. Folket hånet han. Han blev satt i gapestock. Han led. Men han hadde et ønske at folk skulle komme tilbake til Gud. Så han tilgav dem, og han ønsket dem alt godt. Og Jeremia, han lærte og prøvde å lære alle andre at hvis de ignorerte Gud, så måtte de også ta konsekvensen av det. Kan du se en likhetstegn med i dag? Hvordan menneskene ignorerer Gud. Hvordan menneskene går på sine egne veier. Hvordan menneskene gjør som de selv vil. Og det er tragisk når vi ser at dette kommer inn i våre kristne forsamlinger, inneblant de som skulle være troende, som skulle være Guds dette som skjedde på den tiden, det er jammensamt mye likt i dag. Men domsforkyndelsen som Jeremia hadde fått i oppgave å utføre, den ble møtt med fullstendig døve ører. Og når man leser historien så vet jo vad som skjedde. Hvordan folk ble tatt til fange, ført ut, og levert til Babylon i fangenskap i mange år. Det som er litt skremmende gjennom dette, det er at folk trøster seg med alle Guds løfter og gode ord. Har du hørt dette? Ja, men Gud han er jo en snill pappa. Gud han vil oss jo ikke noe vondt. Han er jo kjærlighetens jo kjærlighetens Gud. O det var nok en del av det man fant på den tiden. De lot seg ikke uroe, selv ikke når Gud åpenbarer tydelige tegn på sin forbannelse og vrede over folket. At Gud skulle slå Hanna av Jerusalem, det var jo helt utenkelig for folk på den tiden. Tilbake til Jeremias. Denne interessante profeten. Han hadde ikke noe lett liv. Det var tyngre enn noen av oss kunne forestille oss. Og vi du leser igjennom kapitel 16, det kan du jo gjøre når du kommer hjem hvis du har lyst, så vil du se alle de tingene som Gud påla han. Jeg tänker på... Det med lydig mot Kalle. Jeremias var lydig mot Kalle. Han fulgte en del av de tingene som Gud hade lagt på han. Han hadde også fått ett åk. Ett åk, det er jo et tegn vi har brukt i gamle dager. Jeg ser for meg bestemor, men den der åk over skuldrene og et melkespann på hver side, det var også et åk. Men han var lydig mot kallet. Och så tänker man, at, ja men han hade ju fått ett kall. Han var lydig. Han gjorde det Gud hade sagt. Och alldeles väl så mötte han så mycket motstånd, så mötte han så mycket vanskeligheter så mötte han så mycket ont. Och så går mine tanke til alle kollegaer, alle misjonærer som har dratt ut før, opp gjennom årene, som hadde et kall, som var lydig mot Gud, så de som arbeidet her til lands, som Gud sendte i nord og sør og øst og vest, som fikk gjennomgå på tross av av at Gud hadde gitt ett kall og sa til «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Og når jeg satt og tenkte på dette, så kunne jeg ikke unngå å tenke på min egen slekt. Og vi har, vi har hørt om Kina, Kjersti fortalte fra Kina, O det er jo også en viss link til Japan. Men helt fram min barndom så har jeg blitt fostret med Kina, nettopp fordi at pappa hadde en tant og en onkel som var misjonær i Kina i massevis av år. Og så satt jeg og tenkte på dem. Den fikk et, onkel fikk et radikalt kall der oppe i Tromsen. Tante Esther fikk et radikalt kalle i Amerika, hun var amerikaner. De var begge lydige, og de fulgte Gud. Og de fulgte også dette at, se, jeg er med dere. Men så skjedde det. Krigen kom. Japanerne inntok Kina. Alle misjonærfruer, de ble loset ut av landet. Tante ble jagd ut av landet sammen med de andre misjonærkonene. Barna til tant og onkel de hade åtte barn. De ble satt på en slags konsentrasjonsleir for barn, og der satt de hele krigen. Onkel han ble forvist til et annet sted. Ingen visste noe som helst om hverandre før krigen var slutt og de igjen kunne møtes, så kan man stille seg spørsmålet Gud kaller. Har han ikke overblikk over det som skjer? Jo, det har han, dere. Og jeg vet at det, tante, onkel, de tante og onkel, som familie, så gick de styrka ut av dette. De kunne ikke komme tilbake til Kina. Men det dro ut på andre Plasser hvor Gud kalte dem. Og dette er bare ett eksempel som mange andre arbeidere som har fått märke. at det er en som står imot, også når man får ett kall. Jeremias, han måtte avstå fra mye. Han fikk en ordre fra Gud at han ikke fikk lov å gifte sig og sette barn til verden. Og i Israel så var det väldigt viktig for en man å stifte familie. For uten dette med kjærlighet og vennskap mellom ektefellene, så var det viktig å videreføre släkten. Men han fikk beskjed om ikke å binde sig til noen kvinner. Og hvorfor det? Jeremias mangel, han var jo en profet i Israel, Jeremias mangel på familieliv skulle være en konstant advarsel om det som snart skulle komme. Vi vet at de ble til slutt bortført av Babylons rike. Hans enslige tilværelse gjaldt også andre områder. Han fick ikke lov å gå in i hus hvor det var sorg, dere. Tänk dig at du har mistet noen i familien, eller noen av dine nære venner. Noen du har satt pris på, så sier Gud at nei, du får ikke lov å gå inn der og vise din medfølelse og sorg. Dette skulle symbolisere folkets uvilje mot Guds kall til omvendelse. Det var hårebud. Men han fick heller ikke lov til å delta i feiringer og fester. Slik skulle han symbolisere tiden da babylonerne skulle gjøre slutt på all deres fryd og glede. Og det er interessant å se hvordan det ble der i Babylonia. Den her er Eh, serien som jeg så i Brasil om Jeremias den viste også den tiden i Babylonia det var en tøff tid for familier det var en tøff tid det ble mye sorg det ble lite glede dere familier ble revet fra hverandre hvorfor det? for de ville ikke være lydige mot Guds ord og Jeremias han skall nå gå ned till Pottermaker och se på det arbejde som han gör som en symbolsk sak. Och där får Jeremia demia läre att det ikke lykes alltid få potttermakerän och lage det kare som han önsket. Men vad gjorde Pottermakendag han bejunte på nytt. O det sin se är så gått N deg fullller at det ting få mig har gått i stycker. At det jeg kan fålägge med fram få Gud og så er han min pottemakerr og så danner han og jjr noe nytt. På samme måte som Gud hade tänkt med Israels hus, om de hade bare ventt sig til han. Er tror att Jeremia stillkider sikker hade lyst på å gi helt op. Etter all den avvisningen, all det hånet, all forfølgelse, og alt det han ble utsatt for, var det bryet verdt å slåss for folket? Kanskje han hadde slike tanker av og til? Det ville jo vært menneskelig. Iblant følte han nok at svaret var «Nei». «Nei». Og vi mennesker, vi Vi har nok lett till å føle sånn at Åh, jeg har lyst til å gi opp. De hører jo ikke. Det hjelper jo ingenting. Det er så tungt, det er så vanskelig. och uten sammenligning så tenker jag på mitt eget liv. Å komme i hu to plasser. En plass i Brasilien hvor vi arbeider på en utpost, hvor det var ikke mindre enn seks spiritissenter rundt der. Tror du at vi fikk føle satans nærvær? Det var som du kunne høre han i dørene. Alt mulig skjedde rundt omkring der, og dere var ikke hvor mange ganger vi hadde lyst til å gi opp. Men så fikk vi oppleve en dag, og det var jo min egen far som var ute på besøk da, at hun som var regnet for den, ja, bruket norsk ord som heks, i ordets rette forstand, så var den verste av alle på alle de spiritissenterene. Hun duppet opp på møtet. Det måtte jo være svar på bønn. Og dere på det møtet, på den kvelden hvor min pappa var og vidnet om vad Gud hadde gjort i hans liv, der tok hun imot Jesus og hun ble radikalt frelst. Og hva ble følgen av det, dere, der vi hadde nesten holdt på å gi opp? Der ble det ene spiritissenteret etter det andre lagt ned. Og alt ble borte. Og menneskene begynte å søke Gudt. Og dette er mange år siden, og når vi var tilbake i Brasilia i 2003, så fikk vi lov å besøke den menigheten. Da hadde de bygget et stort lokale lenger ned mot byen. Og det var så fantastisk å se vad Gud gjør. Han kan ta alt dere. Han kan forandre lærkaret. Han kan lage noe nytt. Der vi mennesker ikke ser utveier där vi flyttade till Manaus så hade vi fått ett radikalt speciellt budskap. Jag kom fra Gud på ett mode som vi aldrig upplevde varken för det eller etter. Och vi upplevde att Gud talte direkt till oss. Gunnar på rejse i Manaus och jag i Brasilia. Det var visst någon för. Men det är ackurat som ackurat som Jeremias han hade fått ett kall og Gud ville bruka han och började bruka han helt fra han var ung av så han också tänkte nog det att Gud har kalt mig och da vill han vara nära och vi gick också till Mannaos på ett kall men aldrig hade vi drömt om att vi skulle mötas så många vansker med förföljelse med hånd, med spott, med arbeidere som arbeidet emot. Det var så vi holdt på å gi opp mange ganger. Og mange ganger så sa vi, kjære gode Gud, var det bare tull det vi hørte? Var det innbildning det vi hørte fra Gud? Så får vi se at sakte men sikkert så går ordet fram. Og da vi var tilbake der for 3- fire år siden, så det var det fantastisk å se vad Gud gjorde. Hvor mange menigheter som hade blitt. Hvor mange mennesker som hadde blitt frelst. Misjonærer som har vært ut fra menigheten, där vi holdt på å gi opp. Men Gud, han banet vei. Och Gud, han banet også vei for Jeremias. Han var med Jeremias hele veien. Han hade ikke glemt han. det kunde se mörkt ut. Väldigt mörkt ut. Men Gud har en plan med allt. Så säger Gud en dag till Jeremia at han ska gå tillbaka till pottmakarens hus. Det kan vi läsa i kapitel 19. Och där får han besked om at nå ska han ta med sig vittner. Han ska ta med sig någon som kunde se vad han förtok sig, vad som skedde. Och vittnena det var de äldste det var prester fra juda. Det var ledere som var ansvarlige dere for det som skjedde blant folket. Der måtte de få det budskap som Jeremia skulle gi dem med en symbolsk handling. Også da han første gangen gikk ned til pottemakerens hus, så var det en symbolsk handling Gud ville vise ham. Nå ville Gud vise han det på en annen måte, men Gud ville at han skulle ha vittner til det, at det skulle være mennesker til stede, som hadde det åndelige ansvaret for Israels folk. Og han fikk beskjed om å ta med seg de herre, og så skulle han ta med seg en krokke. En krokke som allerede var ferdig. Som var ferdig til bruk. Og så fick han beskjed om at han skulle knuse krukka. Og så skulle den kastes blant restene av andre ubrukelige krukker. Dermed så ble symboliken mye, mye sterkere. Hvis det var en sprekk i krukka, så kunne den kanske brukes til noe. Men Jeremia skulle ikke bare i en sprekk. Han skulle knuse den. Han skulle gjøre det helt ubrukelig. Og det er litt skremmende å tenke på det dette symbolikken var helt ugenkallelig i menneskers øyne. For hvem kan fikse en knust krukke? Men Herren har gav folket ett fremtidshåp, med mindre de ventet sig om. Tänk på noe som er ødelagt, som ikke kan fikses. Vad skal det brukes til? Og hva skjedde det så med det som var ubrukelig? Her står det at det blir kastet ut blant alt det andre som var ubrukelig. Jeg personlig føler at jeg må takke Gud for tålmodigheten han har hatt med mig. og at vi kan ge noe av denne tålmodigheten til våre medmennesker. Vi har alle en fortidere, som har vært med på å forme oss til den vi er i dag. Valgene vi tar hver eneste dag, vill vara med och peke på vår framtid. Se nu för dig att du är en lerkruka. Du är en fin, flott, hel ny lerkruka som pottemakaren, vår himmelske pottemaker har lagat. Men så i löpet av livet så opplever vi så mange ulike hendelser som er med på å lage sprekker i krukka. Det kan være en tøff barndom. Det kan være sorg over å ha noen. Det kan være vennskap som har gått til grus. Det kan være så utrolig mange ting. Eller det kan være sårende ord som har brent seg fast som har gjort att krokka de er full av sprekker, eller att de har blitt knust. Og dere, var gjør vi da med krokka som er full av sprekker som er knust? Hva gjør vi da? Kan det brukes til noe? Og jeg satt og mediterte over det her, og jeg, jeg må att si at jeg, jeg fikk så vondt inni mig. Jeg tenkte på liv jeg kjenner som virker som det har gått i tusen knass. Er det ikke noe håp da? Er det ikke noe en pottemaker kan gjøre i hele tatt? Dere så fant jeg noe spesielt inne på nettet, og dette vet jeg ikke om Kjersti har noe greier på. Men i Japan så har de en kunstform, der de reparerer keramikkrukker som blir knust med gulv. Og hvis en skål av keramikk faller i gulvet og knuser, så vil kunstneren sette bitene sammen igjen med gulv for å skape noe som er enda sterkere og vakrere enn den opprinnelige krukka og jeg stopper med det der, men så står det en liten notis nederst. Men den japanske kunstneren, han må vurdere nøye om keramikken som er knust er verdt kostnadene for å fikse den. Det er Gud, han er som vår japanske kunstner, for å si det slik, setter det litt på spiss. Han sier at vi er verdt hver eneste kostnad til å bli fikset. Så godt det er å vite dere. Gud sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til verden. Han døde for oss. Han satt oss fri, og han åpnet en vei til himmelen. Så mye er du og jeg verdt for Gud. Han ga sin egen sønn. Han brukte gullet som var Jesu blod. For så høyt har Gud elsket verden. Jeg er så glad i det verset. Och han ga sin eneste sønn, den ene borne, for at hver den som tror på ham... Ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det, er det å få sprekker, det gjør fryktelig vondt. Jag vet ikke om du noen gang har fått en sprekk i ditt følelsesliv, i din krokke. Men det gjør vondt. Og det samme gjelder det når Gud begynner å arbeide på den sprekken for å hele den, for å gjøre oss hel igjen. Det kan være smertefullt. Det kan være en process over lång tid. Det så mange sprekker som må fylles med guld fra himlen. Gud, han reparerer sprekene i krukken din og min med Gud. O en ting til det er at da blir vi ikke som den gamle krukken igjen. Vi blir helt nye på en annen måte. Der han har gjort oss mye sterkere enn den gamle. Og når han nå har gjort oss hel igjen, så ønsker han å bruke deg. Han ønsker å bruke meg og alle andre som har fått hjelp til sprekker og sår i livet sitt. Han ønsker at vi skal gå ut og fortelle verden hva Jesus har gjort for oss i en verden som er ganske lik den som vi leser om i Jeremias, hvor menneskene ikke har bruk for Gud, hvor de holder seg til det materielle, hvor det virker som alt når inn der og ut der, hvor også kristne i dag blir hånet og spottet og forfølt for at de vil gå ut med dette budskapet. Han helbreder dem som er nedbrutt, har et nedbrutt hjerte, og forbinder deres smertefulle sår, står det i salmene 147 3. Men vi har denne skatten i lærkar, for at denne rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv, står de andre korinterne 4 7. Vi skal være et forbilde. Vi skal peke på Jesus når vi møter sårede mennesker. Mennesker som har store skår i sine liv. Som har store sprekker. Som holder på å gå i stycker, Så kan vi få lov å peke på Jesus. Han er gullet dere. Som reparerer det det live til nå helt nytt. I de siste dagen så har jeg gåt nynan på en sang som vi hang på sybleidskolen. Jeg gik jo på metodine cybleidskole og på den tiden som måå alle ha brev i fra sin pastor at det tyder den evangelisk mennet. Ogvis sang vel det med. Og jeg har prøvd å finne denne sangen, men jeg klarer bare å komme på noen strofer. Og jeg husker at vi sang den så mange ganger ute på Lies sykehus. Det var den gangen vi hadde lov til ta med gitaren og synge på avdelingen, selv når vi var på jobb. Og den, den begynte sånn, «Misslyktes, maktesløs synker du om? Dog, er det håp for dig. «Husk at som lere du er i Guds hånd, på ny han dig danner for seg.» Og så begynte koret sånn, «Jeg vil igjenta meg av dig? «Jeg vil igjenta meg av dig Så er han her i kveld, sånn vil han igjen ta sig av oss. Hvis du der her i kveld som kjenner på sår som kjenner på vansker som kjenner på så mange ting her inne så husk at den himmelske pottemakeren han er her i kveld han ønsker å bruke dig og dine gamle sår og smerter for å si det slik til å hjelpe og velsigne andre Gud vil at vi ska gå på skattejakt, lete etter det gode han har lagt i vart enkelt menneske. Du är dyrbar i mine øyne, verdsatt og elsket av mig står det Jeremias 43, 4. Og så står det i Jesaias 40, 29. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og i Esaias 41, 13, men den som venter på Herren får ny kraft. Han er her i kveld til å møte deg og meg. Kjære himmelske far, vi kommer fram for dig i denne stund. Og jeg vil takke dig Jesus, for det du har gjort for meg, for mitt liv. Takke deg, Herre Jesus, for at du har reparert alle sprekker, alle sår, alle ting, Jesus, som kunne ha gjort meg til et fullstendig misslykket kar. Takk for at du er her til sted i kvelden for å møte hver eneste en, Jesus, for å fylle opp med himmelsk guld, Herre Jesus, for å i stand sette oss og gjøre oss brukbare for deg mens det enda heter i dag, Jesus. Takk, himmelske far, for att om karet går ikke så bra på dreieskiven til pottenakeren, så tar du det på nytt och gjør det om till et nytt og bedre kar. Når du vil signe denne menigheten, Var eneste en som går här? Var eneste en som har en oppgave her, de som leder arbeidet her Jesus, å himmelske far, jeg vil også be deg for de som er sendt ut fra denne menigheten. Se til Vidar der han er nå, Jesus. Gå foran å åpne dører. Takk for det arbeidet Kjersti og Vidar gjør i Kina, Jesus. Det er sikkert mange kar også der som er sprukne, som trenger din legedom, Jesus. Takk for at vi kan få legge denne byen fram for dig. Å, oh, Herre Jesus, frelsk mennesker i drammen. Bruk menigheten i denne byen. La oss stå sammen for å vinne sjeler for deg, Jesus. Tiden er kort heretter. Snart kommer du for å hente dine. Og her ber deg, Jesus, se i nåde til hver og en av oss. Bruk oss, du.